Hey, hey und herzliches Willkommen bei einer neuen Folge von Orange Byte. Wer kennt's nicht? Gestern die neuesten Sneaker online bestellt, heute direkt angekommen und mit Riesenschock festgestellt, okay, also der erste Schuh, der fühlt sich irgendwie so ein bisschen zu eng an, obwohl ich mir sicher bin, ich habe die richtige Größe bestellt. So Lösungsansätze kenne ich dann natürlich auch noch, was Schuhgrößenermittlungen angeht. Aus der Vergangenheit, wenn du das Schuhfachgeschäft besucht hast und so diese berühmt-berüchtigten Fußschablonen hattest und dann wusstest du, was denn da die richtige Größe ist. Aber es gibt auch digitale Konzepte und Lösungen, um so den, den sprichwörtlich drückenden Schuh so ein bisschen zu umschiffen. Jetzt ist so die digitale Größenermittlung das eine und das andere. Wie, wie komme ich denn jetzt als Individuum dann auch in den Genuss, meine optimal und bestmöglich ermittelte Schuhgröße oder die Abmessungen meines Fußes dann tatsächlich auch nutzbar zu haben und vor allem das Ganze nutzbar zu machen auf einschlägigen Plattformen, die das nächste Mal vielleicht eine Gesamtexperience so ein Stück weit besser formen. Was soll ich euch sagen? Auch heute bin ich wieder super froh, da nicht alleine die Antwort drauf suchen oder besser gesagt finden zu müssen, sondern ich habe wieder mal einen wahren Spezialisten in diesem Bereich eben mit an Bord und freue mich, Mega drauf, mit dir mich auszutauschen, denn heute ist Frederik unser Gast beim Orange Bite. Und Frederik, am besten du stellst dich selber vor, weil niemand kennt dich so gut wie du dich selbst und sagst vielleicht auch zwei Sätze dazu, was ihr denn bei My Schuhfitter so treibt. Ja, hallo Tobias, vielen Dank erstmal für deine virtuelle Einladung. Ich bin Frederik, ich bin Gründer und äh, Geschäftsführer der My Schuhfitter GmbH. Und wir sind ein digitaler Schuhgrößenberater für den E-Commerce. Und was wir machen, wir schlagen Menschen, Kunden und Kundinnen anhand eines Fotos ihres Fußes die perfekt passende Schuhgröße beim Online-Shopping. Und ähm, wie du schon sagst, gucken wir natürlich, dass auf der Kundenseite die Customer Experience optimal ist und der Kunde online wie im stationären Geschäft seinen Schuh kaufen kann. Das klingt super vielversprechend und natürlich kommt da gleich so im... Im Hinterkopf, da ich ja selbst beteiligt oder vielleicht sogar betroffener bin von einigen Fails an der Stelle, die Frage eben auch mit rein, war der Trigger eben so in dem Bereich unterwegs zu sein oder My Schuhfitter zu gründen, auch eher der, dass ihr da selbst eben Erfahrungen gemacht habt oder gibt es irgendwo so die Herleitung oder einen vielleicht auch eher sogar analytischen oder institutionellen Ansatz. Kannst du uns da mal so ein bisschen einen Einblick geben, wie, wie kam es denn überhaupt zu Mai Schufütter? Es kam zu Mai Schufütter dadurch, dass mein mittlerweile leider verstorbener Mitgründer Markus damals zwei E-Commerce-Shops gegründet und betrieben hat. Und zwar sind das Shops gewesen für den Laufzubehörbereich und für den Tenniszubehörbereich, mhm. wo unter anderem auch Schuhe verkauft worden sind. Und da waren die Retourenquoten teilweise im Sportschuhbereich bei bis zu 70 Prozent wow. und aus dem Versuch, da etwas gegen zu unternehmen, ist dann irgendwann mein Schuh wieder entstanden. Okay. Und ähm, das ist kein Einzelfall, sondern 50 Prozent aller online bestellten Schuhe werden zurückgeschickt, also im Durchschnitt auf alle Shops. Es ist auch sogar statistisch erwiesen, dass ungefähr 75 Prozent davon mit und wegen falscher Schuhgrößen retourniert werden. Wahnsinn. Das sind dann fast vier von zehn Schuhen, die zurückgeschickt werden, weil sie nicht richtig passen. Genau, und aus dem Painpoint damals in den beiden Online-Shops, da etwas gegen zu unternehmen, sind wir dann raus entstanden. Okay, oh, das ist auf jeden Fall 
eine spannende Thematik. Und wie seid ihr denn dann tatsächlich lösungs- oder auch technisch dem Ganzen so ein Stück weit, also dem, der Problemstellung dann näher gekommen, wirklich auch eine, ich sage mal, eine komplexitätsreduzierte Lösung zu finden, weil die Lösung wäre ja schwierig gewesen, wenn du das jetzt mit extra Devices oder einem hochkomplexen Verfahren eben gemacht hättest, dann wäre das bestimmt genauigkeitsgetreu, hätte es alle Maßstäbe erfüllt, aber im Endeffekt muss die Hürde relativ niedrig liegen, damit eben möglichst viele Menschen dann auch in den Genuss kommen eben von so einer optimierten Schuhgrößenermittlung und vor allem dann auch natürlich eben Schuhgröße ist ja nicht gleich Schuhgröße. Beispiel vielleicht auch wiederum nicht nur von mir, aber durchaus eben auch am eigenen Leib. Die Schuhgröße, die du trägst, Achtung, privates Detail, eine Größe 46 wie bei mir, scheint nicht bei allen Herstellern entsprechend wirklich identisch ausgelegt zu sein. Das heißt also, je nach Schuhmodell ist das wahrscheinlich dann auch noch irgendwo riesig relevant und von dem her würde es natürlich Sinn machen, so eine Überschneidung herstellen zu können, a mit den versendenden Unternehmen, aber b natürlich auch irgendwo so eine Rückkopplung mit den herstellenden Unternehmen zu haben, um zu sagen, hey, guck mal, also das, diesen Loop, den wir da eben teilweise nicht geschlossen haben, den sollten wir eben schließen, weil das Feedback von Kaufenden ist natürlich durchaus auch wertvoll für alle Beteiligten in der Kette. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir hangeln uns mal vom Problem zu den ersten Lösungsansätzen, letztendlich dann zu unserer technologischen Lösung, die wir dann entwickelt Super haben. Gern. Also das grundsätzliche Problem ist, dass Schuhgrößen nicht genormt sind. Und äh, auch wenn es so Standardgrößentabellen gibt, fallen die Schuhe alle unterschiedlich aus. Es mhm. kommt nämlich nicht auf die Größe an, sondern auf die inneren Schuhmaße. Also wie ein Schuh innen, innen letztendlich dimensioniert ist. Und die unterscheiden sich von Hersteller zu Hersteller, Land zu Land, total. Und teilweise hat man sogar beim gleichen Hersteller unterschiedliche Innenmaße in den Größen. Und ja. das liegt daran, ein Schuh wird auf einem Schuhleisten produziert. Das ist quasi so ein Holzimitat eines Fußes. Und da wird quasi dann der Schuh drum gebaut. Und diese Schuhleisten geben dann vor, wie so ein Schuh erstmal optisch aussieht aber auch wie der Tragekomfort ist und es ist halt aus, ausschlaggebend darüber, ob ein Schuh jetzt letztendlich gut ist oder nicht. Und der Schuhleisten ist natürlich das Geheimnis jeden Schuhherstellers ja, und klar. dementsprechend werden da ganz viele unterschiedliche Schuhleisten genutzt für die Herstellung. Und das ist genau das Problem. Diese Schuhleisten sind natürlich dementsprechend nicht genormt und dadurch kommen diese großen Varianzen mit den Schuhinnenmaßen. Und das Problem, was halt eben aus dieser Inkonsistenz aus den Schuhgrößen resultiert, ist, dass erstmal 60 Prozent aller Erwachsenen tragen falsche Schuhgrößen. Also jetzt nicht jeder von denen falsche Schuhe, aber jeder hat irgendwie falsche Schuhgrößen zu Hause. Das ist eine ganz schöne Menge tatsächlich. Absolut. Und das liegt halt eben daran, dass man Schuhe eigentlich in verschiedenen Größen kaufen muss. Und um dieses Problem zu lösen, und zwar... Im, wenn man im stationären Schuhgeschäft ist, gibt es ja immer diese Mess-Devices. Beispielsweise Brennock-Device nennt man das, hast du ja gerade auch erwähnt. Und damit kann man eigentlich den Fuß messen. Mhm. Und man müsste dann schauen, okay, wie groß sind die Innenmaße. Genau. Jetzt muss ich leider einmal so ein bisschen Ernüchterung in die Runde bringen, weil <lacht> die können den Fuß vermessen im Schuhshop, bis der Arzt kommt. Der Abgleich der Innenmaße fehlt aber, weil die auch nur die Standardtabellen nutzen. Das heißt, die haben den realen Fußwert, haben aber keine realen Innenmaße. Und das heißt, das Radespiel geht eigentlich theoretisch gesehen sogar im Schuhshop weiter. Und das wissen viele eben nicht. Gerade auch, wenn hier ein paar Zuhörer sind, die schon Kinder haben. 
Kinderschuhe fallen in der Regel zu klein aus. Und auch wenn die Größentabelle spezielle Maße angibt, sind die Schuhe in der Regel kleiner. Da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Dementsprechend hatten wir die Herausforderung, wir wollen Fußmaße mit Schuhinmaßen vergleichen. Und der Kunde soll das nicht nur im Schuhshop machen, sondern von zu Hause. So, und das war die Herausforderung, der wir uns gestellt haben. Und das war klar, wenn der Kunde das von zu Hause machen soll, was hat der Kunde zu Hause? Smartphones und Tablets. Boah. Hat irgendwie, irgendwie jeder. Ja. Und dementsprechend war relativ schnell klar, dass wir den Fuß irgendwie über ein Smartphone oder Tablet vermessen müssen, möchten, wie auch immer. Damals haben wir die ersten technologischen Ansätze entwickelt. Und wir sind dann leider relativ schnell böse überrascht worden, weil die digitale Fußvermessung hört sich sehr einfach an, ist aber wirklich eine Raketenwissenschaft. Und das Problem ist, im Schuhgrößenbereich arbeitet man im Millimeterbereich. Beispielsweise hat so eine Schuhgröße mal 6, 7, 8 Millimeter. Und sagen wir mal, so ein Fuß hat 25 Zentimeter. Und man hat eine Messtoleranz über das Foto von 5%. Das sind nach oben und unten ja, 1,25 Zentimeter. Das sind zwei Schuhgrößen. Und dementsprechend auch mit 5% Toleranz, und wir waren ganz am Anfang damals so bei 10%, also bei zweieinhalb Zentimeter nach oben und unten, ist natürlich Wahnsinn. vollkommen unbrauchbar. Und so sind wir dann irgendwann durch Zufall auf das Fraunhofer-Institut gestoßen. Mhm. Und die sind in diesem technologischen Bereich, in dem wir uns bewegen, sehr, 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 sehr pfiffig. Muss man einfach mal sagen. Und in der Zusammenarbeit haben wir eine KI entwickelt, die in Kombination mit ein paar Bildauswertungsalgorithmen arbeitet. Und damit ist es uns möglich, wirklich über ein Fußfoto eine sehr schöne, genaue Messung hinzubekommen. Und was wir dann mit den Fußmaßen machen, wenn der, die Kundin oder der Kunde im Online-Shop ist und einen Schuh auswählen möchte, also wenn, sie, wenn die Person sich einen Schuh ausgewählt hat, dann kann sie bei der Größenauswahl uns nutzen, macht das Foto vom Fuß und wir schauen dann anhand der gemessenen Fußmaße und der inneren Schuhmaße, okay, welcher Schuh passt perfekt. Und das ist genau die Lösung, um dieses Riesenproblem der unnötigen Schuhretouren zu vermeiden. Ja, Hervorragend. Also vielen lieben Dank. Das war sehr, sehr plastisch zum einen und zum anderen ganzheitlich dargestellt, weil genau so der und die gemeine Konsumentin sind natürlich eben eher der Meinung sehr oft und werden in der Realität dann eines Besseren belehrt. Okay, also ich trage Größe 38 oder wie bei mir eben etwas größer. Und dann kommt dieser Reality-Check und total erklärlich, wie du es gerade dargestellt hast, natürlich auch, ist, glaube ich, tatsächlich auch nachvollziehbar, dass vielleicht eben der Leisten, der in irgendwo Produktionsgefilden von Herstellenden ist, nie derselbe sein kann, ist auch klar. Allerdings für ja eigentlich die Konsumentenseite natürlich ziemlich ernüchternd eben bei solchen Punkten. Und von dem her super interessant eben auch vor allem, dass ihr recht schnell erkannt habt, dass was vielleicht jeder und jede mögliche Kundin wirklich mit am Start hat, ist ein Tablet oder ein Smartphone. Und das dann über Varianzen sich in einem Optimalbild genähert wird, das kann ich durchaus auch aus anderen Anwendungsfällen nur unterstreichen und berichten. Und da sind dann natürlich solche Abweichungen, gerade in, in einem Kontext, wo es dann auch um Millimeter geht. Und vor allem ist es ja dann auch ein Gefühl. Und kein Fuß ist ja dann wahrscheinlich auch wieder andere, der eine breit, der andere wiederum hoch, sodass das natürlich eben sehr, sehr viele Abhängigkeiten nochmal mit in sich trägt. Das ich glaube, dass das Spannende noch darüber hinaus, wenn, wenn du dann eben genau diese optimal 
ausgemessene Schuhgröße und einen guten Vorschlag hast, ist natürlich dann trotzdem noch, jetzt wolltet ihr mit Sicherheit auch so ein Stück weit ein Geschäftsmodell draus entwickeln. Das wäre vielleicht noch ganz interessant, wie ihr euch da aufstellt. Also was das Modell angeht, ist, ähm, ist das ein Modell, das ihr entsprechend dann lizenziert oder ähm, wo ihr dann eben transaktionsorientiert entsprechend sowas treibt? Kannst du da uns einen Anhaltspunkt geben, was heute ist? Ja, also bei uns sieht das so aus, unsere Kunden sind nicht die Nutzer bzw. Ja, die Endverbraucher, sondern die Online-Shops. Und die zahlen uns eine Lizenzgebühr und dürfen uns dann über so eine ganz Standard-API-Schnittstelle in deren Webshop integrieren. Und dort können uns dann die Kunden kostenlos nutzen. Und natürlich ist das auch im Interesse des Shops, dass umso mehr Kunden dann auch wirklich MyShoe da nutzen, um die Retourenquote runterzubekommen. Denn eigentlich... Unser Hauptwerteversprechen ist, wir wollen Retourenkosten im E-Commerce oder im Schuh-E-Commerce reduzieren. Das ist das, was wir wollen, was unser Fokus ist. Natürlich ähm, resultieren da noch zwei schöne Nebeneffekte bei raus. Das ist einmal A, die Customer Experience. Damit haben wir ja mhm. so ein bisschen angefangen, dass der Kunde halt eben den Schuh online einkaufen kann, wie wenn er jetzt in Schuhladen geht. Und was ein Riesenthema ist im E-Commerce, sind Retouren bzw. Umweltverschmutzungen. Pro Retoure entstehen 500 Gramm CO2-Ausstoß, Verpackungsmüll, Warenvernichtung, Lieferverkehr, wo bei dem Lieferwagen Reifenabtrieb wieder für Mikroplastik sorgt und so weiter und so fort. Und ja, da können wir halt auf jeden Fall gut gegen vorgehen mit unserem Tool. Genau. Voll, absolut, ja. Also die zwei Aspekte, die liegen wirklich komplett nah und haben eigentlich auch eine super positive Wechselwirkung in dem Fall. Also ich spreche jetzt nicht, weil sonst müsste ich 5 Euro ins Phrasenschweinchen werfen von der Win-Win-Situation, aber es ist tatsächlich eben so ein Thema, wo nicht nur eine Dimension entsprechend optimiert werden kann. Und von dem her ist für mich und vielleicht auch für Zuhörende ganz interessant, Habt ihr so Zukunftspläne? Also was gibt es da noch? Wie kann man vielleicht wirklich irgendwo ein, ein Stück weit eben das, was ihr entwickelt habt, die Ansätze, die ihr entwickelt habt oder vielleicht auch das ein oder andere Modell, auch ein Stück KI-Schablone oder Templating nutzen, um andere Dinge noch anzugehen? Habt ihr da Gedanken dazu? Wie, wie sieht die Zukunft aus? Das wäre natürlich noch fein, ohne dass du die ultimativen Geschäftsgeheimnisse natürlich eben mit uns teilen musst. Du darfst gerne, aber du musst nicht. Aber wäre sehr interessant, ob ihr da Gedanken habt, wie es weitergeht. Ja, wir sind ja aktuell ein digitaler Schuhgrößenberater. Das heißt, unser Fokus ist auf dem Fuß bzw. bei Schuhen. Und es ist möglich, dass wir diese Vermessung auch oder unsere Vermessung auch auf andere Körperteile erweitern. Ganz, ganz ein ähnlicher oder einfacher Fall für uns wäre beispielsweise eine digitale Handvermessung für Handschuhe. Das ist natürlich ein absoluter Nischenfall, aber die Hand verhält sich relativ ähnlich wie der Fuß. Das heißt, man kann das relativ einfach quasi adaptieren. Und natürlich ist auch der Oberkörper irgendwann mal ein relevantes Thema. Das heißt, dass wir dann auch anhand von Foto- und Videomaterial den Oberkörper gut vermessen können und dann dementsprechend auch dem Kunden eine gute Größe für die Oberkörperbekleidung geben können. Das Problem da ist, und das ist tatsächlich eine Herausforderung, neben der technologischen Umsetzung, bei dem Schuh hat man die, sind die Innenmaße relativ, die sind statisch. Das mhm. heißt, man hat eine Länge, Breite und Höhe und eigentlich that's it. Wenn man jetzt aber ein T-Shirt haben oder ein Kleid oder wie auch immer, da ist es unvorstellbar schwierig, vernünftige Innenmaße zu bekommen, weil die halt äh, über die Form, Schnitt und so weiter extrem variieren. 
Das heißt, auch wenn man vernünftige gemessene Körpermaße hat, braucht man trotzdem noch relativ ja, genaue Kleidungsmaße. Und das ist noch ein größeres Chaos als im äh, Schuhmarkt. Genau. Ja, <lacht> ja das glaube ich. Das glaube ich. Ja. Und das Zweite, wo wir hinwollen, hat auch was mit Schuhen zu tun, aber vielleicht nicht unbedingt mit der digitalen Größenberatung. Aber was so, so unser Big Picture ähm, in der Zukunft ist, ist, dass wir ähm, mit unseren 3D-Metadaten, die wir dann irgendwann scannen, einen 3D-Drucker beispielsweise bei Adidas füttern können und dass wir ganz wegkommen von der Schuhgerüstenthematik, sondern dass Kundinnen und Kunden einen perfekt auf den Fuß gedruckten Schuh bekommen. Und genau, das wird jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren vielleicht nicht unbedingt möglich sein. Mhm. Ich denke mal, aber vier, fünf Jahre ist gar nicht so unrealistisch. Das Problem da ist, dass das 3D-Druckverfahren bei den Herstellern noch relativ lange dauert und teuer ist. Das heißt, der es ist noch nicht wirtschaftlich genug, aber da wird mit Hochdruck gerade geforscht und entwickelt, dass das dann in nah bis mittlerer Zukunft auch möglich sein wird. Ja, perfekt, perfekt. Aber es ist tatsächlich so ein, ein Modell, das mir auch in den Sinn gekommen ist. Und wenn, wenn man es natürlich eben noch stärker optimieren wollen würde, was den CO2 oder energetischen Footprint angeht, und wenn man mal davon ausgeht oder die These eben mit in den Raum stellt, dass auch viele vielleicht nicht alle, aber viele Privathaushalte oder auch kleinere Communities, eigene 3D-Drucker für alles mögliche, nicht nur Schuhe und Textil, sondern andere Verbrauchs- und Gebrauchsgegenstände eben in der Zukunft ihr eigen nennen könnten. Wäre natürlich auch interessant, wenn du den optimal vermessenen Fuß oder andere Körperteile, so wie du es beschrieben hast, zur Verfügung hast, wann denn unter Umständen genau die Schablone oder das Template des jeweiligen Schuhmodells oder Kleidungsstücks vom Hersteller als Lizenz sozusagen eben an Dritte weitergegeben wird. Ich meine, das, das sind dann wirklich super spannende Zukunftsthemen, aber mich freut es auf jeden Fall, dass ihr, dass ihr da sehr konkret mit den Herstellern eben schon unterwegs seid und die nächste Evolutionsstufe, who knows, könnte ja wirklich eben sein, lade dir eben entsprechend wirklich dein lizenziertes Schuhmodell Entsprechend runter, vielleicht customizest du es selber noch ein Stück weit und hast dann die Möglichkeit, dir das an öffentlich zugänglichen oder eben vielleicht deinem privaten 3D-Drucker tatsächlich zu materialisieren. Ich finde es persönlich eine mega spannende Zukunftsaussicht und eine Perspektive, auf die ich mal richtig Lust hätte. Also da bin ich sehr gespannt, was da noch geht und was da noch kommt. Ja, ist auf jeden Fall auch eine sehr spannende Geschichte. Also diese Lizenzierung von Kleidung ist ja eigentlich schon möglich. Und zwar mit, wenn ich mal das Buzzword, was gerade jeder nutzt, Metaverse in den Raum schmeiße. Es gibt schon einige Luxusbrands oder auch so Nike, Adidas und so weiter, die dann auch wirklich versuchen, Metaverse-Charaktere in deren Kleidung einzukleiden. Also es gibt schon für viele Kleidungsstücke auch dann 3D-Modelle dazu, die man dann echt eigentlich nur noch drucken müsste. Ja, absolut, absolut. Ein Riesenmarkt, ja. Und wir hatten und werden in Zukunft mit Sicherheit noch die ein oder andere Orange Bite Folge haben, wo wir uns auch über Metaversen unterhalten werden und auch schon getan haben in der Vergangenheit. Aber auch da steht Gott sei Dank die Entwicklung nicht still und bietet riesig Platz und Möglichkeiten. Zum einen natürlich eben sich darüber auszutauschen und zum anderen eben wirklich Ideen zu realisieren. Vielleicht auch tatsächlich eben das Feld von Digital Twins für Gegenstände eben tatsächlich auch nutzbar zu machen, um Themen und Marktzugänge vielleicht auch mal anzuteasern, ohne jetzt große Produktionen auszurichten und je nachdem, wie, wie das Echo ist, unter Umständen dann wirklich auch noch physisch 
herzustellen und vice versa. Also ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele Möglichkeiten und da sind wir in einer spannenden Zeit, weil wir sind mittendrin und von dem her glaube ich auch, da wird uns noch vieles, vieles begegnen in den nächsten Jahren. Ich persönlich würde sagen, für die Reise oder zu dem aktuellen Zeitpunkt, wo wir uns jetzt bei Mai Schuhfütter befinden, sage ich vielen lieben Dank, Frederik. Ich fand es mega spannend, vor allem eben auch mal so vom Betroffenen zum Informierten entsprechend zu werden. Also die Erfolgsstory, hey, ich bestelle den Schuh und was, was die zur Verfügungstellung oder die Distribution angeht, sind wir heute ja schon wahnsinnig weit. Also da glaube ich, Gibt es natürlich auch noch Optimierungsfälle, wie die Zustellung tatsächlich eben noch viel smoother, aber auch energetisch effizienter eben gestaltet werden kann. Das Ganze aber verknüpft mit innovativen Geschäftsmodellen, die wirklich Nutzen für ganz viele Parteien und viele Dimensionen mit sich bringt, wie ihr das tut, finde ich persönlich, ist immer ein Austausch wert. Und von dem her würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank. Für heute auf jeden Fall, Frederik. Wir bleiben da auf jeden Fall sehr eng beieinander. Wie gesagt, ich bin größter Fan von Neuerungen in dem Feld und persönlicher Anwender, was das angeht. Und darf einfach nochmal herzlichen Dank für deine Zeit und die Einblicke sagen. Und wir sind gespannt, was vielleicht in der einen oder anderen nächsten Folge vielleicht dann auch nochmal von deiner Seite kommt. Lieben Dank dir. Ja, von meiner Seite auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und vielleicht ist es für die Hörerinnen und Hörer auch ganz spannend, wenn die noch Fragen haben sollten. Man findet mich auch bei LinkedIn unter Frederik Dürr. Und da gibt es natürlich auch eine Seite von MyShoeFitter, wo ich mich sehr über ein Like freuen würde. Hervorragend. Alright. Danke dir. Danke. Danke.